0: Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Dans Famille et Voyage, le podcast, vous allez écouter les récits de voyages de familles dont le point commun est l'envie. L'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir une autre façon de vivre et de se créer des souvenirs tous ensemble. Mes invités sont des personnes rencontrées ici et là, des amis, des amis d'amis et peut-être vous un jour. Ensemble, nous allons ouvrir leur carnet de voyage, nous évader. Parce que ça fait du bien et que cela vous inspirera peut-être pour vos prochaines vacances. Nous discuterons destination, coup de cœur, activité pour toute la famille, bon plan, et comment ne pas exploser les budgets. En guest star, vous entendrez aussi les vrais avis des enfants sur la super activité de maman. Vous savez, celles qu'ils ont détestées alors que vous leur aviez vendu du rêve. Et ceux qu'ils ont vraiment aimé, eux. Montez le son et plongez dans les carnets de voyage de Famille et Voyage, le podcast Qu'est-ce qu'on fait ce week-end avec les enfants Cette question, tous les parents se la posent. Hélène de Rosière aussi avait du mal à trouver des activités sympas avec ses filles quand elles avaient 4 et 6 ans. Mais elle, elle est allée plus loin que de chercher dans son coin. Elle a créé Les Ouvreuses, un site qui permet de réserver plein d'activités pour les enfants. Que ce soit un jeu de piste dans un musée, une visite familiale d'une exposition, un atelier chez un artisan, une visite insolite de monuments et de quartiers, un concert, un spectacle et même un événement sportif, il y en a pour tous les goûts, à Paris et même autour. Parce que le temps des parents, c'est comme nos enfants, c'est précieux. Cette semaine, nous continuons donc notre tour de France en faisant une étape à Paris. Hélène nous parlera des activités qui plairont aux petits parisiens, mais aussi celles qui sont plébiscitées par les familles qui viennent passer quelques jours dans la capitale. Allez, j'arrête de parler. Il est temps d'ouvrir le carnet d'adresse d'Hélène à Paris. Bonjour Hélène. Bonjour Stéphanie. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour aider les pauvres parents que nous sommes à trouver des chouettes activités à faire avec nos enfants à Paris. Bon, actuellement, on ne va pas se mentir, les propositions ne sont pas toutes disponibles, mais peux-tu nous dire, d'une manière générale, comment tu sélectionnes les activités que tu mets sur le site c'est euh, des coups de
1: cœur, essentiellement, mmh. des activités qui, moi, en tant que maman, euh, me, me plaisent. Je me dis que ça pourrait plaire aussi à mes enfants. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a à la fois un volet ludique et un volet pédagogique. C'est vraiment les deux piliers euh, de nos offres. Et, euh, et puis, on est de plus en plus producteurs aussi, nous, de, d'activités, mmh. euh, de visites, d'ateliers qui sont euh, conçus euh, par nos équipes. En fonction de là où on voit, il manque des choses. Donc, euh, là, la sélection euh, se fait euh, assez naturellement.
0: (rire) D'accord. Et ça, c'est des choses qui se font au fur et à mesure, j'imagine. Au tout début,
1: c'est sûr qu'il y a une grosse phase de prospection, de recherche d'activités. On sentait bien qu'il y avait plein de choses passionnantes autour de nous, mais il fallait les identifier et pouvoir les référencer, et travailler en collaboration avec toutes ces personnes hyperactives sur les activités pour enfants. Et puis c'est vrai qu'en grossissant, les choses s'inversent. Maintenant, on nous contacte plutôt que nous prenons contact. Les modalités ont un petit peu changé et euh, évidemment, on s'appuie énormément sur ce que euh, nous disent nos clients, euh, sur les échanges qu'on peut avoir avec eux, euh, via nos questions de satisfaction notamment. Mais on, on voit bien aussi ce qui fonctionne euh, ou ce qui fonctionne pas, puisque notre site est, est un site marchand. On sait ce que les gens commandent ou, ou ne commandent pas. Et donc, ça nous donne aussi un bon point de vue euh, sur euh, ce que les familles attendent et ce qu'elles
0: recherchent à un instant T. Bah justement, je suis moi-même maman parisienne avec des enfants de 10 et 14 ans. Pas facile tous les jours Que me conseilles-tu comme activité à faire avec eux en ce moment ou dans les semaines à venir
1: Alors euh, là, je te recommanderais le jeu de piste Space Invaders dans le quartier du Pont-Neuf.
0: Ah oui, j'ai vu ça C'est un super jeu de piste
1: fait par un de nos partenaires qu'on aime beaucoup, euh, Sébastien, qui est vraiment un passionné qui adore monter des jeux de pistes, des énigmes, des défis, euh, et qui est par ailleurs passionné euh, d'histoire et d'art. Et donc, il arrive à mélanger euh, ça euh, dans, dans des jeux qui sont vraiment passionnants et euh, que les familles aiment beaucoup faire. Et celui-là, il est un petit peu plus difficile, donc c'est bien pour euh, euh, des pré-ados et ados. Mm-hmm. Je te recommande vraiment euh, ça. Là, en juin, euh, il y a encore... Euh, d'activités qui ont, vraiment, qui ont vraiment repris, les choses se font vraiment en groupe privatisé, donc c'est le cas de, c'est le cas de ce, ce jeu de piste que tu peux privatiser pour ta famille. Mm-hmm. Et puis après, au fur et à mesure, en fin juin, juillet, les activités de groupe vont reprendre euh, et tu as par exemple l'enquête des passages couverts qui est quelque chose d'assez sympa, c'est une vie de spectacle, donc tu as un comédien qui accueille le groupe Mmh. Et euh, tu, tu plonges dans euh, la société du 19e siècle, euh, dans les passages couverts et toute cette vie assez tumultueuse qu'il pouvait y avoir. Et il euh, y a eu euh, un meurtre ah et il va falloir aider Lidoc à résoudre à résoudre l'enquête. Et tout ça, c'est en allant chercher des indices, en, en résolvant des énigmes dans les, dans les passages couverts. Et donc, c'est euh, voilà, une, une visite qui t'amène à observer de manière très précise la galerie Vivienne, notamment. Voilà, ça, c'est deux activités euh, que je te recommanderais pour des, 10, euh, des 10-14 ans. C'est très sympa. Et puis après, euh, bah, tu as des activités, si, je ne sais pas s'ils sont assez manuels par mm-hmm. exemple. Tu peux avoir euh, euh, des activités chez, chez des artisans. Ah, intéressant. Fabriquer euh, une pochette en cuir pour euh, fabriquer un notebook… Euh, tu peux faire tes macarons aussi. Voilà, donc ça, c'est, c'est sans âge, on peut quoi? C'est sans âge. Il y a un âge minimum, on dit que c'est à partir de 6-7 ans, parce qu'il y a une, une dextérité à avoir. Mais
0: c'est des ateliers qui sont proposés aussi pour des adultes. Voilà, voilà ch- chacun fait en fonction de son, de, de son niveau. Oui, et de ce qu'il a envie de faire. Ça sera peut-être pas le même, euh, le même notebook euh, à 10 ans et à 14 ans, et encore moins quand on est adulte. Mais justement, la proximité avec l'artisan, je trouve ça hyper intéressant. C'est des métiers qu'on connaît pas assez, et, enfin que nos enfants connaissent pas assez, qui ne voient pas non plus à l'école. Donc, ça donne euh, une autre perspective et peut-être des vocations après. on ne sais pas. Moi, je trouve que c'est une c'est
1: une chance de pouvoir rencontrer euh, euh, comme ça un pâtissier, une maroquinière, euh, euh, cette fille qui fait des merveilles avec du papier. Euh, voilà quoi. C'est c'est évidemment des gens qui sont passionnés en plus. Mmh. Mais c'est Tellement riche de pouvoir rencontrer des gens comme ça qui sont euh, animés euh, profondément par ce qu'ils font, par une envie de transmettre. Euh, évidemment, s'ils acceptent de travailler avec des enfants, c'est qu'ils ont ce, ce, goût de la, ce goût de la transmission aussi. De la patience. Euh, en créer de la patience, évidemment. <rire> c'est super de pouvoir faire ça.
0: Est-ce que tu as d'autres idées de, de visites peut-être un peu différentes à conseiller
1: Tu habites dans quel, dans quel quartier On est dans le 17e. Parce que là, on a monté aussi des visites euh, justement post-confinement et pas totalement déconfinement encore. <rire> C'est des, des balades privées euh, pour découvrir des quartiers. Ah, chouette. Donc pour aller en bas de chez toi et découvrir ton quartier. Alors pas très loin, euh, pas très loin de, de toi, on a une visite... Euh, euh, dans le 9e mm-hmm. sur euh, toute la nouvelle athènes qui part de Notre-Dame de Lorette et qui arrive jusque euh, au musée de la vie romantique D'accord. et donc comment ce ce, ce quartier s'est construit euh, quels artistes y ont vécu euh, quelle était cette euh, cette vie et d'où vient ce nom euh, de nouvelle athènes
0: C'est exactement ce que j'allais te demander c'est quel le rapport avec la nouvelle athènes je comprends pas <rire>
1: <rire> Eh ben écoute il faut que tu viennes faire la là. visite <rire> <rire> pour faut les savoir <rire> Mais voilà, du coup, on a déployé. Tu vois plein de visites de quartiers comme ça. On en a une, on en a une à Montmartre, on en a plusieurs dans le 16e aussi, mmh. sur l'Art déco, l'Art nouveau. Euh, on en a une autour de Saint-Germain-des-Prés, de la Montagne Sainte-Geneviève. C'est ah, voilà, sympa. C'est euh, un, un angle vraiment très euh, quartier, très local. Pour euh, bah voilà, c'est, c'est sur différentes différentes étapes de, de l'histoire de, de, du quartier et on trouve que c'est assez intéressant de faire ça et ça c'est pour tous les âges tu vois oui, c'est, c'est un conférencier de toute façon qui t'es qui t'est dédié pour ta famille donc le conférencier se s'adapte euh, au public qu'il a quand
0: et ces visites qui sont pour l'instant privées vont être amenées à être en groupe d'ici quelques semaines ou c'est des visites qui vont rester vraiment privées
1: alors, je pense que les visites de quartier vont rester des visites privées. Mmh. Euh, une fois encore, avec ce côté très local, je pense que euh, c'est plus facile de, de raisonner de cette manière-là. En revanche, on a des, des visites qui sont aujourd'hui privées pour des raisons euh, sanitaires, mais qui vont, euh, qui vont euh, s'ouvrir euh, à des groupes. C'est le cas de toutes nos visites historiques euh, qu'on peut faire dans, dans, dans Paris. Par exemple, la vie à l'époque de l'Utès, ou la vie au Moyen-Âge, ou... Pour des plus grands, le pari des expositions universelles, ça c'est, des, c'est du coup c'est un éclairage vraiment sur une période historique euh, précise. Pour le moment, on le propose que en format privé, mais à l'ouvrir euh, à des formats groupes euh, dès qu'on pourra.
0: J'ai vu sur le site, dans les visites guidées notamment, le quartier Opéra sur les traces du baron Haussmann. Oui. Mes enfants sont en CM2 et en quatrième, donc euh, ça me parle. Euh, je, j'ai, j'ai fait les deux. <rire> Mais d'où elle est venue cette idée de suivre les programmes de l'école Alors je ne sais pas si c'est l'idée de départ et que du coup tu as construit autour. Enfin voilà, comment ça s'est passé Si c'est euh,
1: beaucoup l'idée, l'idée de départ, quoi. c'est de se dire on a la chance d'être à Paris ou en région parisienne mmh. et d'avoir euh, des livres d'histoire euh, à ciel ouvert. C'est vraiment ça. Et c'est une manière tellement concrète de donner vie au programme d'histoire. Dans un manuel, on peut rester quand même très éloigné, très éloigné de l'enfant. Et après, ça dépend du prof qu'il a, qui est, est plus ou moins vivant. Mais là, on rend les choses concrètes. Quand tu visites le centre de Paris, avec l'île Saint-Louis, la conciergerie et le Marais, bah, tout d'un coup, tu comprends comment était organisée la société médiévale, les différents pouvoirs politiques, religieux, marchands qu'il y avait. Et je pense que ça, ça a un impact beaucoup plus fort, quoi, beaucoup plus immédiat pour, pour les enfants. Et évidemment, les transformations de Paris sous le baron Haussmann, euh, bon, bah, c'est quasiment une aberration de ne pas aller se promener dans, dans Paris pour voir concrètement ce qui s'est passé avec Napoléon III et, euh, et ce fameux baron Haussmann. On, on l'a sous nos yeux, euh, c'est quand même beaucoup plus vivant que de le faire dans un, dans un, dans un manuel. C'est ça l'idée de départ, c'est de regarder les programmes d'histoire et de dire bon, bah, qu'est-ce qu'on a autour de nous euh, qui sont euh, des restes de, 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 de ces époques et comment on peut leur donner euh, vie euh, sous les yeux des, des enfants
0: quoi. Ah oui, et pour l'avoir fait euh, en confinement, euh, alors soit je suis pas aussi vivante que les profs, euh, soit les profs sont pareils que moi, mais c'était compliqué. Alors on pouvait pas y aller non plus nous tout seuls puisque c'était trop loin de chez nous. Euh, et puis j'aurais pas su quoi leur raconter en leur disant juste bah voilà ça c'est une maison osmanienne donc, je trouve ça particulièrement intéressant.
1: Ouais, ouais, bah là, là, en plus, que euh, bah, tu dis, je ne saurais pas faire. Moi, non plus, je ne saurais pas faire. C'est pas mon, c'est pas mon métier. Et il y en a pour qui c'est le métier. c'est Nos conférenciers, c'est un subtil mélange, euh, en fait, dans ces visites, de, de petits jeux d'observation, euh, de, euh, d'anecdotes aussi qui vont rendre le propos euh, vraiment vivant et euh, d'éclairage beaucoup plus global sur la période euh, étudiée. Mm-hmm. Mais euh, voilà, c'est un savant mélange de tous ces éléments qui font que la visite et vivante, et, euh, et les, enfants, les enfants adorent. Mmh. Ah, bah, j'en doute
0: pas. Et après, 20 sur 20, elle a dit, certes. <rire> c'est <rire> ça, c'est ça l'objectif, <rire> en fait. <rire> Est-ce que tu proposes également des visites et des ateliers sans les parents
1: Alors, euh, d'une manière générale, oui, ça nous arrive d'avoir des choses qui sont sans les parents, je dirais spécialement dans les musées, mmh. avec nos, les musées avec lesquels on travaille, on a des visites ateliers qui se font sans les parents. Aujourd'hui, là, euh, comme les musées euh, sont pas encore vraiment réouverts, en tout cas pas pour les activités de groupe, euh, on a peu de choses qui sont juste pour les enfants. Alors toi, tu me parlais de tes enfants qui sont assez grands, mm-hmm. donc il euh, y aurait des choses où tu pourrais les laisser. On parlait des, des artisans tout à l'heure. Ouais. Euh, si ils ont envie de faire un atelier macaron, ils peuvent y aller tout seuls, il n'y a, a aucun problème. Ça va être un peu au cas par cas. En fait, ça, ça, va, ça va pouvoir marcher peut-être pour les plus grands en ce moment. Mm-hmm. Les plus petits, non, il n'y a pas d'activité qui accueille des, euh, des, des, des petits tout seuls. Ça, c'est, c'est sûr, ça, ça, sera, ça reprendra en septembre. Ça. Ce qu'on a remarqué, c'est que euh, les gens recherchent essentiellement euh, des activités à faire en famille. Mm-hmm. Euh, alors, peut-être un peu moins en ce moment, parce que la période est vraiment particulière et qu'il faut occuper les enfants euh, pendant que certains reprennent le travail. On n'en peut plus. <rire> euh, on n'en peut plus. Et on a envie de les balancer. Non, c'est je c'est ça. <rire> Mais euh, c'est vrai que la, la, ce, cette qualité euh, du moment familial, de ce partage, euh, est vraiment ce qui va en fait, être la motivation première euh, quand tu réserves euh, quand tu réserves une sortie. Justement, qu'est-ce qu'on fait avec les plus petits en famille? Qu'est-ce qu'on fait avec les plus petits en famille? Et eh ben écoute, je vais avoir un peu une réponse. Euh, dans le même sens que ce que je disais avant, euh, on n'a pas encore beaucoup de choses qui sont réouvertes. Donc là, pour l'instant, ce ne sont encore que des formats en privatisation. Mmh. Pour, les, pour les plus petits, euh, ce, qui, ce qui marche bien, euh, ce sont des activités autour du street art. Oui. On a une balade privée autour du street art dans le quartier de Beaubourg, où on va travailler autour des formes et des couleurs. Et, euh, donc ça, c'est vraiment bien. Même pour des maternelles, c'est, c'est, c'est hyper intéressant et puis euh, on a d'autres propositions autour du, du street art de toute façon ça sera en extérieur pour les, pour les plus petits et euh, à par, après à partir de 6-7 ans finalement c'est les âges où ils commencent eux aussi ils commencent leur premier programme d'histoire ils savent lire donc ils peuvent faire des jeux de piste mm-hmm. euh, et, et toutes les balades privées historiques dont on parlait tout à l'heure elles sont accessibles dès ces, dès ces âges-là une fois encore le, le, on adapte le propos en enfin, fonction de l'âge de l'enfant mais par exemple la vie au Moyen-Âge c'est une période qui, même si elle est encore très nébuleuse pour des pour des six sept ans, euh, il commence à se projeter. C'est le temps des chevaliers. C'est euh, euh, voilà donc donc, donc ouais, on, on, on beaucoup, arrive voilà ouais. on, on on arrive vraiment déjà à planter quelques repères dans leur tête. On ira évidemment moins loin dans dans l'organisation de la société dont je parlais euh, mm-hmm. dont, je, dont je parlais tout à l'heure, mais euh, c'est des villes qui sont tout à fait accessibles pour des plus petits.
0: Quel budget faut-il prévoir pour ce type d'activité ben là, on a parlé essentiellement de deux, de deux types
1: d'activités, c'est les ateliers ou les visites, les visites privées. Mm-hmm. Euh, les ateliers chez les artisans, il faut compter entre euh, 40 et 60 euros par euh, participant. parce que as une matière première mm-hmm. qui, euh, qui coûte cher, donc c'est sûr que c'est des ateliers qui, sont, qui représentent un, un budget. Et les visites privatisées, euh, ben voilà, le fait qu'elles soient privatisées, euh, tu as un guide pour toi, euh, il faut compter 130 euros pour un groupe jusqu'à, jusqu'à 4 et après 25 euros par, euh, par participant supplémentaire. Euh, donc, euh, voilà, j'ai bien conscience que c'est des tarifs qui sont assez élevés. Euh, mais il faut comprendre aussi que nous, de notre côté, on a baissé au maximum les prix. Mm-hmm. Euh, les conférenciers eux-mêmes ont fait des efforts énormes sur leur rémunération. Nous, euh, notre rémunération est vraiment très, très faible aussi sur ces, sur ces prestations-là. Euh, on a envie de reprendre contact avec nos clients, euh, que la vie reprenne tout simplement. Donc, on a mis en place euh, ces, ces propositions, mais on a hâte de pouvoir les
0: rouvrir euh, en groupe. Et quand on pourra à nouveau le faire en groupe, on est sur des budgets beaucoup plus accessibles. Oui, on est plutôt aux alentours de 12-15 euros par personne. Ok, A rien à voir. Et c'est... Mais c'est bien d'avoir, d'avoir la possibilité de le faire avant, ok Tout le monde ne pourra pas mettre ce, ce budget-là dans une activité en famille, mais pour ceux à qui ça plaît et qui peuvent se le permettre, je trouve que c'est hyper intéressant. Oui, et puis euh, là, c'est, c'est du coup quand même des formats ultra privilégiés. Il faut pouvoir se l'offrir en effet.
1: Oui. Mais c'est ultra privilégié. Tu es à 4-5 avec ton conférencier, tu vis mon marque, il n'y a pas de touriste.
0: C'est génial. Enfin, c'est, 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 voilà, c'est vraiment incroyable. Est-ce que ceux qui viennent en vacances à Paris maintenant recherchent le même type d'activité que nos petits parisiens bon, En
1: ce moment, il n'y en a pas beaucoup, beaucoup hein, qui viennent en vacances, mais on va dire d'une manière générale. Mais, mais bientôt. Mais bientôt. Euh, d'une manière générale, il y a certaines activités qui plaisent à tout le monde. Euh, finalement, les grands, euh, les grands classiques plaisent à tout le monde, aussi bien euh, aux Parisiens qu'aux non-Parisiens. Euh, mm-hmm. Quand on organise des au Louvre, par exemple, ça, ça plaît à tout le monde et, et c'est bien normal. <rire> Après, les Parisiens vont aussi euh, rechercher, quoi, être prêts à aller faire des, des choses dans des ateliers de quartier euh, euh, qui commencent d'ailleurs à reprendre. On n'en a pas parlé pour les plus petits, mais il y, y a des, des ateliers, euh, notamment l'illusion vue d'ailleurs, là, qui, qui reprennent et c'est sympa. Ça, quand tu viens en vacances, c'est pas tout à fait ce que tu vas rechercher. Et ça dépend aussi si tu es déjà venu plusieurs fois ou si c'est la première fois. Si la première fois, évidemment, tu restes sur des grands classiques. Euh, si tu es venu plusieurs fois, bah là, peut-être que tu vas, comme des Parisiens, rechercher des choses un peu plus précises, un peu plus pointues.
0: Est-ce qu'il y a des best-sellers, justement, que tu as pu remarquer par rapport à des gens qui n'habitent pas à Paris le reste de l'année on a un best-seller
1: qui est vrai pour tout le monde, qui est le jeu de piste à l'Opéra. On a monté un jeu de piste à l'Opéra. Euh, et ça, qu'on soit parisien ou non, euh, ça plaît énormément. En fait, c'est, c'est assez révélateur. C'est que, tu vois, c'est, les, c'est des grands monuments comme ça qui peuvent attirer. Et dans les best-sellers aussi, euh, on a une chasse au trésor sur les chefs dœuvre du Louvre. Mm-hmm. Voilà,
0: c'est pareil. C'est des choses qui,
1: qui fonctionnent vraiment bien euh, euh, sur tous les types de publics.
0: Est-ce qu'il y a des nouvelles propositions d'activités, de sortie sur lesquelles vous êtes en train de travailler et qui vont sortir cet été, ou toute la nouveauté va être pour septembre ouais, Je crois que on peut dire que toute la nouveauté va être pour septembre. Il <rire> faudra qu'on se reparle alors. Oui, on se reparlera
1: <rire> à ce moment-là. Il y aura plein de choses super, mais euh... non, mais l'été, euh... bon, cette année est euh, vraiment encore plus particulier que d'habitude, mais c'est toujours une période un peu particulière. On est plutôt en préparation de, en préparation de rentrée, en lancement de nouveautés de toute façon.
0: Si on sort des activités à faire en famille dans Paris, est-ce que tu aurais, toi, quelques activités ou quelques sorties à nous conseiller que tu fais toi-même avec tes filles, par exemple, à proximité, qui sont des choses, du coup, gratuites Alors,
1: euh, choses gratuites, ce qu'on a tous envie de faire en ce moment, c'est de prendre un peu l'air et de voir de la verdure. <rire> oui, tout à fait. Évidemment, les forêts autour de Paris. Mais j'aime bien le parc euh, régional de la Vallée de Chevreuse. Je trouve qu'il y a des randonnées qui sont euh, déjà euh, toutes préparées <rire> pour les familles, euh, justement, avec les, les bonnes distances. Et euh, suivant les âges, tu peux tout à fait calibrer euh, ce, que, ce que tu cherches et où tu peux euh, mixer euh, de la balade vraiment en pleine forêt avec euh, un petit passage dans un joli village. Je trouve que c'est assez, euh, c'est assez varié et c'est très beau. J'aime bien cette activité euh, cette activité-là. En autre idée, là, j'ai vu que euh, la monnaie de Paris rouvrait et était gratuite pendant un mois. Ah, intéressant. Donc, euh, intéressant. Et en plus, je sais qu'ils font des choses bien pour les enfants. Donc, euh, j'ai assez envie d'en profiter pour aller euh, pour aller tester parce que je n'ai jamais, euh, jamais eu l'occasion. Et euh, j'en ai entendu beaucoup de bien. Euh, voilà, Je sais qu'il est... y a Lafayette Anticipation aussi qui a réouvert et qui propose là pour le coup des activités juste pour les enfants. C'est quoi C'est la fondation des Galeries Lafayette qui a un espace d'exposition. Mm-hmm. Et là, euh, ils ont ouvert tout un parcours sensoriel avec des visites qui sont exclusivement pour les enfants et c'est des visites gratuites. Ah super Donc ça fait deux idées de choses que j'ai envie de faire dans les prochaines semaines.
0: Je pense qu'on a fait un bon tour des activités qu'on peut faire à Paris, voire alentour pour la Vallée de Chevreuse. Si on se remet dans l'idée de notre podcast de voyage, j'aimerais quand même te poser quelques questions de voyage, mais des questions courtes, parce que voilà, euh, j'aime bien parler voyage. Déjà, pour commencer, est-ce que tu aimes voyager en famille
1: Euh, Oui, j'aime voyager en famille. Euh, Je trouve que les occasions manquent de voyager vraiment euh, en famille. Et je vois une baisse du nombre de voyages avec les, les enfants euh, par rapport à avant, malheureusement. Mais là, le, mon petit dernier ayant 4 ans, euh, j'ai, j'ai bien envie de reprendre maintenant euh, qu'il est assez grand pour qu'on puisse le trimballer à peu près partout.
0: <rire> Quel est le voyage que tu n'as jamais osé faire euh,
1: L'Iran. Mm-hmm. J'ai envie d'aller en Iran et voilà et j'ai l'impression que c'est vraiment magnifique. Pour l'instant, je n'ai jamais osé, euh, osé y aller. Et c'est peut-être pas un voyage
0: que je fais en famille, pour le coup. <rire> Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait Aucun, je jamais regretté. <rire> ah bah génial. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage et Un chien. <rire> <rire> C'est pas hyper pratique, je te l'accorde. <rire> Ta destination préférée en famille en France Un noir moutier. parce que j'ai,
1: j'ai, j'ai plein de souvenirs là-bas. J'ai eu la chance de, d'y aller, euh, que mes parents aient une maison là-bas, et d'y aller depuis de que je suis petite. Et je trouve que là-bas, il y a un, un sentiment de liberté pour tout le monde euh, qui est incroyable. Où les enfants prennent leur vélo pour aller manger une glace, euh, euh, sur la plage, chacun fait comme il veut. Quoi. Là, je suis une inconditionnelle des vacances, euh, des vacances de bord de mer. Euh, je trouve que tout le, monde, tout le monde est heureux, tout le monde vit à son rythme, tout en étant tous ensemble. Et je trouve que c'est incroyable. Donc, euh, ouais, outil en France, c'est vraiment mon coup de cœur. Ok.
0: Et à l'étranger, en famille, du coup,
1: euh, tu. Oui. Écoute, on a fait un voyage en Inde que j'ai, euh, que j'ai beaucoup wow. aimé. Ouais, on a eu l'occasion d'y aller là-bas. Alors, c'était dans des conditions qui étaient géniales parce que mon frère habitait là-bas et donc euh, on allait le voir. Et c'est ah, tellement oui. génial de visiter un pays quand tu as quelqu'un sur place euh, qui, qui connaît bien. Ouais, c'était un, c'était un chouette voyage à faire, euh, même avec les enfants.
0: Le pays qui te fait rêver en famille ou pas À part l'Iran, du coup. Euh, oui. <rire> euh,
1: le Mexique. Euh, fait partie aussi de, de, de ma liste. <rire> je suis assez attirée par ce pays, par, par ses couleurs, par sa culture. J'ai vraiment envie d'y aller et je crois que ça se fait assez facilement en famille en plus.
0: Ta prochaine destination en famille
1: Ça sera destination France cet été.
0: <rire> mm-hmm, ouais, bah, parfait.
1: Voilà. Cap Ferret pour nous cet été.
0: Super. Ouais. Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause du Covid
1: ben, Je pense qu'on va être euh, un peu contraints de les changer. <rire> Là, on parle de partir en Mexique, mais euh, je ne sais pas quand est-ce que les vols long courriers seront euh, déjà vraiment réouverts et accessibles euh, financièrement. Donc, ça changera peut-être les envies euh, euh, vers des choses plus proches, euh, comme l'Italie ou l'Espagne. Mais c'est bien <rire> Ce aussi. Ce serait très chouette, que j'aimerais faire en famille, que j'ai jamais fait en famille. et euh, Je suis sûr que les enfants adoreraient. aussi.
0: Ah oui, c'est sûr. Est-ce que tu as un blog ou un vlog de voyage à conseiller
1: euh, écoute, euh, My Travel Dreams, j'aime bien ce, j'aime Super, ce site, ouais. et j'ai d'autant plus un coup de cœur pour ce site que ça a été un des premiers euh, à parler de nous quand euh, quand on a lancé les ouvreuses. <rire> bah, ils sont au courant de toutes les dernières nouveautés. <rire> Je trouve qu'il y a des bonnes idées et euh, justement ça donne des envies de
0: voyage et avec des choses assez précises. Une dernière question, si nos auditeurs te cherchent maintenant, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur notre site, évidemment. Je suis derrière le site en permanence. Mais <rire> aussi sur
1: l'Instagram des Ouvreuses, qui, qui est un peu mon Instagram aussi.
0: Donc, on peut se retrouver là, s'ils si veulent. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, beaucoup, Hélène, pour toutes ces activités et ces bonnes idées à faire en famille à Paris et aux alentours.
1: Merci beaucoup. C'était très chouette de pouvoir échanger comme ça. À bientôt. À bientôt. <rire>
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode et sur le blog à famille et avec un s.com slash podcast. Ce carnet de voyage régional vous a plu N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager et à vous abonner pour être notifié des nouveaux épisodes. Je sais, c'est casse-pied. Mais si vous pouvez prendre quelques secondes pour le faire, le podcast gagnera en visibilité et il sera plus facile à trouver par ceux qui cherchent de l'inspiration audio. Encore merci. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi sur le blog à voyagecom slash podcast A très vite pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous et évadez-vous en écoutant Famille et Voyage, le podcast